0: 欢迎来到好食刻健康聊天室，好食刻健康聊天室陪你聊聊生活的大小事。我是今天的主持人 Grace， 欢迎今天的来宾泰腾营养师。
1: Hello， 大家好。
0: 现在哦、喔，其实大家的生活压力都很大，无论是工作啊、赚钱啊、事业、工家庭等等，都背负着一些很庞大的压力。有些人也会经历一些可能失败啊、挫折、不如意的时候，或者有些心理创伤的时候，可能会感觉到比较情绪低落。那情绪低落的话，有可能就会造成久了你就没有办法控制，可能会产生忧郁症的问题。今天的主题哦、喔，就是想要来。要、呃、跟大家聊聊忧郁症，想请教泰坦营养师，忧郁症是因为我不够快乐吗？还是它是很严重的问题吗
1: ？嗯、呃，其实我觉得这一个议题呢，蛮重要的啦。主要嗯、呃最呃最早因为看到艺人的只是新生的新闻，其实时不时会出现。那我觉得这只是在因为他们是公众人物，所以会被放大的，就是媒体报道。是，但是实际上我们在。呃，台面下或者在那种荧光幕，就非荧光幕的人的话，这种忧郁症状况其实是非常普遍而严重的。是對。所以，呃，以二零三零年来说的话 ，WHO 就是已经去预测，呃，忧郁症会是台呃全世界高负担所得的第一名
0: 。哇、哦，这么高！它
1: 其实非常非常严重，因为它其实不像一般的疾病是比较发生在老年的状况，就六七十岁以后，所以这些族群呢，它的呃工作的产值会相对比较低。因为他已经退休了、哦，所以他比较没有在工作。是，但是忧郁症患者其实蛮一大部分都发生在青壮年的工作时期。对,對所以他会去造成呃，就是工作能力或是社会产出能力的下降。嗯，而且他其实不只是影响到自己而已。你看，如果是说。呃，癌症啦，或者是糖尿病，他可能还可以工作。对，而且他可能也不会影响到做遭的人。对，对，但是相对的症，忧郁症他会比较容易影响到做遭的人。对，你看你的家人情绪不好，基本上你也会全家
0: 都情绪对、呃。
1: 而且，如果是忧郁症患者或者躁郁症患者，他可能还会有一些呃动作
0: ，呃不,、嗯、不只是
1: 轻生啦，有可能有家暴啊或者等其他工作，那他、嗯、其实会弥漫到他的亲朋好友中间。對,对，其实它是蛮严重的一个状况啦。其实
0: 很多学生也会有，可能考试压力大，可能就会有一些忧郁。青少年
1: 的忧郁比例也真的不很高。对对对,對，嗯、那我觉得说不够快乐这件事情，呃，确实他在表征上面是不够快乐，但是背后不是因为它不够快乐而忧郁。憂鬱应该返回来看，是因为他忧郁而不够快乐
0: 。哦，对对
1: 对，因为我们的情绪啊是可以分成正向跟负向嘛。嗯，那在正常的情况之下，我们一定会有快乐，一定会有悲伤，所以他只要是在一定的时间内或者是一个波动范围内，他都不会是一个疾病的状况
0: 。對,对，但
1: 是忧郁症患者呢，他就是一个长期在低落的状况，那就是比较不正常了。对，那这件事情其实跟他的、嗯。就是呃，脑部是有很大的关系啦。
0: 哎、欸，讲到脑部，所以它是比较是生理上面的吗？还是心理上面的疾病呢
1: ？呃，我觉得这也是大家对于这件事情的迷思，就觉得说忧郁啊、躁郁啊、焦虑，这好像都是属于的心理的疾病，对，或精神上的疾病。但是我们所有的感知、情绪、认知都是跟脑部有关的吗？对对，所以它有点像是生理、心理的互相影响。
0: Oh. 所以你要说他心
1: 理疾病没错，但是它同时也是带有实质性气质的，就是我说的器质是器官，的一个病变的状况。哎、嗯，嗯，那
0: 我好奇那个器官病变它的那个发生的原因会是什么呢
1: ？嗯，忧郁症的发生原因啊，以目前的研究来说，都还属于假说的阶段。对，就大家会猜测或是观察到很多现象。Oh. 那最主要原因是因为他没有办法去导出真正的因果关系。我总不会把一个人拿过来，脑部把它剖开之后看他的状况嘛。那或者是说，同样你跟我有可能都是发生在海马回啊，或者是在呃额叶皮质的病变，可是你的表征却跟我不一样。这跟我们传统可能看糖尿病、高血脂可以给定义有一个指标，或者是一个血疫的一个量测值。是蛮大的不同，对，所以忧郁症呢，它目前的一些病因都还是属于一个偏向假说的阶段，但是已经有很多研究去发现这件事情了、嗯。嗯，那它主要可以分成是心理社会层面的，嗯，心理社会；，另外一个是生理生化层面的，
0: 生理生化。那心理
1: 生、嗯、呃，心理呃社会层面的话，比较像是说，如果我小时候接受到家暴。或者是说我受到侵犯、啊嗯，对，或者是周遭社会给我的一些压力，不管是同才啦，或者是朋友或亲人，嗯、那他让我、呃、情绪处于一个压迫状况之下，这些族,族群呢，他其实容易发生忧郁症，是对，或者是说、呃、被家暴的妈妈，呃，都是老婆老公其实也容易发生，嗯。那这些其实都跟后面的生理生化是有关系的啦，因为如果我们长期的处在这种压力状况之下，不管工作、亲人的情绪勒索，或者是工那个、呃、就是呃情情商、家人的离世等等的，对，那它会影响到我们脑部几个部分。第一个是在我们神经传导物质会减少。
0: 神经传导物
1: 质，那像血清素、多巴胺之类的，嗯、那这个减少的原因，老实说也真的不知道，就是就发现说这些忧郁症患者他的脑部这件东西是减少的、嗯，那来自于他可能代谢太快，就是这些传导物质它代谢很快，所以他浓度不够、嗯。另外一个是他分泌不够
0: ，分泌不够，對,對,对
1: ，所以这是这个是一个假说，叫单胺类物质的假说。那我们现在像
0: 内分泌失调这样吗？还是有一
1: 点像啦，但是他毕竟不是。激素，它是一个神经传导物质， oh. 它是發生在脑部里面的。那这个物质其实这个假说后面也被衍生出很多抗忧郁药物的机制啦，因为我就是让你脑部里面的神经传导物质含量变多
0: ，那好像
1: 就可以比较快乐一点点。嗯，对对，这、就是一个假说。第二个假说是来自于我们压力荷尔蒙的一个调节，就刚刚你刚刚讲内分泌失调哦，对，有些人会紧张就会就会手抖啦，肾上腺分泌过多那种感觉，对，那其实这有点类似，就是说我们脑部的脑下垂体、下视丘都还有跟我们的肾上腺皮质是有一个轴线的调控，是正常情况之下，它是一个负向的，也就是说，如果我现遭受到压力的时候，我的肾上腺皮质分泌出来的物质。他要回到你脑部里面去做负向调控，让我不要再产生这么多的压力荷尔蒙。哦、oh. ，对，因为如果我产生很多很多的话，就可能造成伤害。因为压力荷尔蒙它是让我更有爆发力，可能更能去抵抗压力。是，但是如果是长期处于在这个压力状况之下的话呢，这个压力荷尔蒙等于是我长时间在高档的浓度嘛？嗯、mm. ，它反而在脑部里面就造成了伤害了。嗯，它等于伤害了下视丘，伤害了脑下垂体，那这个调控机制失去了一个协调性，所以是不是就代表我的压力荷尔蒙会？分泌更多了，多对对，那更多情况之下，它就伤害其他神经细胞
0: 哦對對對。所以在
1: 研究里面发现啊，这些神经细胞的呃受到损伤啦，或者是说分泌的减少的，对，可以从一些切片看到，因为确实有研究去看是自杀的人，嗯，那就把他就是抓过来，不是抓过来，人家已经过世了、嗯對，就是好就是解剖做做脑部切片，嗯，就发现说他脑部的神经细胞啊，它的复杂程度比较低，它的连接比较低，哦，只是可能就。它是一个好像有因果关系，可是我那是一个反推，嗯，但是至少我们有观察到这个现象，所以你有听过像久病厌世这样的一个成语吗？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯對其实这是蛮有道理的，因为我们生病的状况之下，体内会有比较多的发炎因子。是对，就慢性发炎的状况，它有一到脑部里面去伤害你脑细胞啊、哦，对，所以久而久之呢，你这些脑细胞的神经连接度下降啦，复杂度下降，那它就没有办法让我们的脑部感受到快乐、嗯
0: 。这个是一个
1: 叫快乐回馈系统，就是你会觉得我叫 reward system 啊，就是它真的
0: 叫快乐回馈系统、呃
1: 它，它叫回馈系统啊，哦、是因为它跟压力<笑>跟快乐有关，所以我们就把它叫做快乐回馈系统。嗯，对，那比如说我今天、呃、可能喝饮料。有糖我会开心，我今天玩玩游戏之后，我呃赢别人我会开心。对，那因为我开心，所以我会想要再做这件事情。嗯，那是一个回馈的样子。哦、嗯，可是当我这个回馈系统受损了，嗯，是不是就代表我没有办法做这件事情感受到快乐？对啊，对，那它就是一个负向的持续的一个循环。对对对对对、嗯
0: 。刚刚又讲一些心理社会的因素啊，跟这个生物生理上面的因素。那也想询问营养师，如果比如说有一些服用特定药物的人啊，或是他本身就已经有疾病了，像是一些可能癌症、中风等等，这些会加深他得忧郁症的几率吗？
1: 呃，药物确实有些特定啊，对啊，它、嗯、可能会有一些副作用，是让它情绪比较低落嗯，对，还是会有。嗯、那另外的话，刚讲癌症啦或者其他慢性病，那也确实啊，就是说它这些慢性发炎的问题，导致到他脑部发炎，嗯、所以说会有一些负向情绪的发生，对。但另外一个就是，是我觉得它是一个错综复杂的啦，因为生、呃、你心理社会去影响到生理生化，生理生化也影响是心理社会。如、就、果是癌症患者， oh. 可能癌末了，你情绪会不好嘛，所以你就不想动啊，你可以待在家里，就没有受没有晒到太阳，没有跟人家社交，那又又变成是一个互相的影响，互相的负面的回馈。嗯,嗯，那我再举个例子好了，其实忧郁症是可以被遗传的
0: 、哦，遗传它有具有遗
1: 传性，对，真的假的？特定的基因的种类，嗯，应该是说它有一个成分叫做，因为我们身体上有一个一个激素叫做 BDNF， 嗯，这个东西是可以帮助你神经发展的，我们正常都有。对，那特定基因型的人呢，就是我的基因发生一个呃变化，嗯、那这些人他的 BDNF 含量是下降的
0: 。哦，那这
1: 这个因为他是带基因型嘛，嗯，对，所以如果是罹患了，因为这些人他容易罹患忧郁症，嗯、哦，因为他的 BDNF 比较少。那这呃罹患忧郁症的家庭，这如果是家长，他是不是很容易做出会影响下一代的行为？
0: 是
1: 。那这些小朋友呢，是不是他也有可能带有这样的基因？
0: 哦、oh, ，是不是？可是他
1: 带有这样的基因，又在这样的家暴或者是在负向情绪的社会环境之下，或家庭环境之下，他是不是就更容易被诱发忧郁症
0: ？哦、oh, ，所以意思是说，他可能会有这样的基因，然后因为后天的因素，對所以
1: 先天影响后天，后天其实他对先天的影响。Oh. 因为有些人带基因型，可是他们家他没有发病，他家里很棒之，之或者是说他爸爸有，他妈妈有，但是他在社会环境支持下，他没有发生疾病
0: 。嗯，但是如果他
1: 没有社会支持下，他可能就因为这样发生疾病了。哇，所以是忧郁症它。它虽然说它是一个心理疾病，但实际上还是心理影响社生理，生、嗯、理影响
0: 心理，交交替其实的、啊嗯。而且
1: 忧郁症患者，你应该会有更大的呃感情绪感受或者是压力感受是，所以你就會很可能紧张，很對很不舒服。比较敏感那，那也会让你的肾那个肾上腺啊，或者是其他跟压力有关的荷尔蒙是增加的。是，所以它是互相影响的吧？
0: 那嗯，刚、嗯、刚是讲到这个忧郁症的发生的原因嘛？那在饮食上面，营养师有建议我们有哪些可以这个预防忧郁症的发生吗？嗯
1: ，目前其实都是偏观察性研究了，就是如果是饮食来说的话，确、嗯、实膳食纤维、欧米伽三脂肪酸是有帮助的。哦，对，因为我们肠道菌会分泌一些物质，会影响到你肠道。那肠道有些激素、嗯，它会受到这些肠道菌的影响。之后，它就进而去影响到你的脑部，所以这个在学术上称为叫就是脑肠轴线，就是我肠道的东西会影响到脑部
0: 。
1: 哦，有有就有人说什么肠道是第二个大脑啊之类的说法，就源自于这边。那膳食纤维的话，是因为它可以成为益生菌的呃能量来源，所以你如果吃足够膳食纤维的话呢，你肠道的益生菌是比较多的，或者它的菌虫比较健康。那它就比较不容易让你的肠道进一步产生一些发炎的激素啦，之后进而你脑部或者是你身体的状况就比较好。嗯，对，那确实有研究啊，发现说就是呃，膳食纤维吃够的人呢，他的忧郁症发生风险是下降的
0: 。哦，对，所以膳
1: 食纤维我觉得还蛮重要的。哎、嗯，对，那从蔬菜水果都是不错的来源。是那另外是欧米伽三啦。嗯，对，那有研究也发现说是呃，吃鱼的族群那或是。欧米伽三摄取量比较高的族群呢，它发生风险也比较低。哦
0: 、oh. ，对对对，我
1: 现在有很多研究也在探讨是，一呃， e g a 3里面的 DHA 还是 EPA 有效。是如果是以预防观点来看的话，你从天然食物来的话，呃，你只要是吃这种综合 Omega 3的食物，像是鲑鱼啦或者是青鱼，那都是 OK 的，综合的都可以。如果你是想要以保健食品来做的话，是、嗯、呃 ，EPA 的效果会更好。
0: EPA 对
1: ，就是 DHA 的效果比较不明显或者不一致、嗯。那研究是觉得说是 EPA 才会有效。嗯，那有,有研究是进一步做药物开发，就是说在治疗忧郁症的方面的话，如果他是用 omega 3， 他就会用 EPA，、哦、他把它剂量拉高到变成药物等级了、哦。但是国外有很多研究在做这件事情。嗯嗯嗯，对对,對所以我觉得这两个是蛮重要的。另外还有一个营养素是维生素 D 了。那因为维生素 D 是、呃、我们人体可以从晒太阳而来嘛。对，那有研究也发现说，如果在北纬比比较高的地方，纬度比较高的地方，嗯、它会有季节性忧郁症
0: 哦。因为我们、
1: 嗯、冬天是不是情绪比较糟？
0: 对他们可能会有什么永昼？对，或永夜的状况、嗯。对对,對,
1: 對它的晒太阳比例是低的，所以它的维生素 D 含量也比较低哦、嗯
0: 。所以
1: 进而就让它产生季节性忧郁症
0: 哦。那刚刚
1: 讲到膳食纤维、欧米伽三、维生素 D， 对不对？嗯，这三个我们台湾人都缺。都缺，
0: 为什么缺
1: ？呃，膳食纤维当然就是我们饮食不均嘛，我们蔬菜吃的少， oh. 水果吃的少，之后淀粉也吃很多的白淀粉
0: ，对，精致的。那如果欧米
1: 伽三的话、嗯，你想看你多久会吃一次鱼？<笑>一个礼拜可能都吃不到一次吧。
0: <笑>对啊，除非回家天天就是，而且你的
1: 鱼种还说不定，
0: <笑>不一定是鲑鱼
1: ，不一定是鲑鱼、青鱼、秋刀鱼这些啊，还有可能是养殖的，嗯、它的欧米伽三含量就没那么高哦。Oh. 对，那如果是维生素 D 的话呢？北台湾会比较严重，哦，嗯，因为北台湾晒太阳的时间是少的，是，对，除了让夏天除外，可是夏天大家都待在室内了，对啊，
0: 太热了，对啊。那
1: 如果是那个、呃、冬天的话，就一直下雨，一直下雨，是。所以说之前有研究也发现说，台湾的民众北部它的维生素 D 含量是比较低的，嗯，所以我觉得还蛮建议是可以去补充这样的营养素啦，
0: 没错没错。那其
1: 他如果是保健类别的话呢，说国外像是呃圣约翰草。对 ，St j o n Wort，、嗯、或者是像金针花萃取物是，其实也蛮多在做，就是那个忧郁症相关的研究了、嗯。我觉得这可以试试看，但就是见仁见智，这可以試是，因为这算是预防啦，如果真的有患病了，那我还是觉得要去找医生的协助，對是因为他不见得是用饮食上就可以去帮助。而且我为了是让我得到这些营养素，最后反而吃得不开心。
0: 哦、oh, ，那更犹豫了。更忧郁，
1: 对，所以我觉得这是另当别论了。<笑>
0: 那讲到饮除了饮食之外，有什么其他方式可以预防的吗
1: ？嗯，当然，研究是觉得说运动了、哦，就运动是可以去帮助到，就是改善或者是去预防忧郁症。那也研究也确实说，多运动的人呢，他忧郁症发生风险下降蛮多的。对，所以但我觉得这还是回到个人感受了。嗯，对对对，如果
0: 本身不喜欢运动
1: ，对，但我觉得建议以健康来说是。培养健呃运动的习惯是对，但是如果真的会让你造成更大的压力，我觉得可以先采取其他的方式去改善你的忧郁情绪
0: 。没错，没错。嗯，那今天非常谢谢泰德杨师跟我们分享这个忧郁症哦、喔。其实忧郁症发生的原因呢，又可以分为就是心理社会啊跟生理生物上面。那如果呢要怎么预防忧郁症的话，饮食的建议呢，建议以下三点：第一个可以多补充膳食纤维、蔬菜啊、水果啊，以及 Omega 3， 像是吃鲑鱼等等，还有一些保健食品的帮助。那饮食之外呢，也可以透过一些运运动啊，来舒缓放松自己的情绪。那今天是非常谢谢泰坦营养师来跟我们分享。如果大家对听众朋友对这一集有什么任何的问题，或想询问营养师的，都欢迎留言，我下一集会帮你做解答哟。今天的好食刻健康聊天室就到这边了，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。